0: کنم خدمت همیگی دوستان و همراهان همیشه ای امروز 25 فروردین جلسه دوازده همه سفرنامه ناصر خسرو رو داریم ما هم دیگه ادامه میدیم یه درود هم میفستم خدمت نازلی عزیز و محمد عزیز که تشریف بردن بالا ما یه مرور کلی داشته باشم خدمت شما انه که از مرو شروع کردیم به سرخس رفتیم همراه ناصر رو توس نیشابور از اونجا به سمنان بعد شمیران یا همون سمیران تبریز مرند وان ترکیه وارد ترکیه شدیم اونجا و از اون طرف وارد سوریه شد تا از حلب و حمس و گذشت گذر کردیم به ترابلوس رسیدیم بعد به بیت المقدس و به قاهره بعد از قاهره که خیلی جالب جالب بودش سفر که با به هم خوندیم به عربستان و مدینه و جلسه قبل هم اتفاقا ما دوتا از دوستان که همراه ما بودن از مراسه که حج میگفتن و نسبت صحبتمون با نوشته های نخصو رو مقایسه می که من بجدت به دوستان بهشون به هم پش آمد میگم همین که اگه تجربه از این جور مسئله در, در این سفری که هست دارم بیان و ما رو خوشحال بکنم با این مقایسه که بشه کرد در خدمت شما هستم
1: من هم سلام میکنم خیلی متشکرم که یارشان از مقدمه خیلی جالب و خوبی که گفتید و از خلاصه‌ای که کردید داستان رو سفر رو برای ما حکیت کردیم که جمله به جمله این سفرنامه باستا دیدگاه و نگرش ناصر خسرو هست به جهان یعنی از منظر اسماعیلی، از منظر یک شیعه داره شهرها رو برای ما صحبت میکنه. میگه که در کجا امنیت هست سر کجا نیست. در... از قاهره و مصر خیلی تعریف میکنه. چرا چون دوره ای رستی که فاطمیون در اونجا روایی میکردن و از امنیتش میگه از زندگی مردم میگه که چطوری بود. این که آیا حالا تا چه حد واقعیت میخونه یا نه. اون یک منظر دیگه است. و یک مسئله جداگان است. مسئله که واسه ما اینجا جالب توجه هست و باید نگاه بکنیم. چون ما داریم سفر، این سفر رو از زاویه ی دید ناصرخست رو میبینیم. پس اگر بخوایم از زاویه ی دید ناصرخست رو ببینیم ما اینطوری میتونیم برداشت بکنیم که تمام این تعریف هایی که از فاطمیون شده از دید یک شیعه هست. یکی نکته برای من جالب بود در یکی از مقالاتی که خوندم که همیشه من معمولا سعی میکنم اینجور مقالات را نگه دارم که حتما آدرس بدم که کی نوشته در کجا نوشته چه سالی منتشر شده نمیدونم چرا این یکی این کار نکردم ولی در جایی داشتم همین چند روز پیش درباره ناصر خسرو سفرنامهش میخوندم میگفتش که در جایی ناصر خسرو نگفته که با کسی از این فاطمیون ملاقات کرده در سفرنامه اشارهی به این نشده و وقتی که یه بار دیگه دوباره من همین قسمت قاهره و مصر رو, اینا رو خوندم دیدم درست میگه ملاقات اگر هم کرده با افراد دیگری بوده نه با خود سلسله یعنی نه با خود فرمان که از فاطمیون بودن و به هر حال یک سری نکاتی رو پیش کشیده بود من چون الان اون مقاله رو درست یاد ندارم نمیخوام که نقل قولی بکنم که غیر مستند باشه در طول برنامه سری میکنم ببینم کجا این رو خوندم و اگه پیدا کردم بهتون میگم اگر نه همین که داره زبط میشه بقیهش رو از من نشنیده بگیر باسه هم خیلی متشکرم از اینکه وقت رو به من دادی در کنار دوستان هستیم برای ادامه سفر.
0: سپاس گذارم بسیارم عالی من می‌دونم که توی چت نوشتم ما صفحه هشتد کتاب هستیم
2: آب چاه‌های مکه همه شور و ترخ باشد دارم درست می‌خونم شورو هم درسته؟
0: بله بردیان بله همون درست
2: آه. چنان که نتوان خورد اما حوزها و مسانع بزرگ بسیار کرده اند که هر یک از آن به مقدار ده هزار دینار برآمده باشد و آن وقت به آب باران که از دره ها فرو می آید، پر می کرده اند. و در آن تاریخ که ما آنجا بودیم توهی بودند و یکی،, و یکی که امیر عدن بود و او را پسر شاددل می گفتند آبی در زیر زمین به مکه آورده بود و اموال بسیار بر آن صرف کرده و در عرفات بر آن کشت و زر کرده بودند و در عرفات بر آن کشت و زر کرده بودند و آن آب را بر آنجا بسته بودند و پالیزها ساخته و اندکی به مکه می آید و به شهر نمی رسد. و حوزی ساختند که آن آب در آنجا جمع می شود و سقایان آن را برگیرند و به شهر آورند و بفروشند و به راه برقه اگر درست تلفظ کنم به نین فرسنگی است که آن را به گویند و آنجا مسجدی نیکوست آب آن چاه خوش است و سقایان از آنجا نیست بیاورند به شهر و بفروشند من سر مکس میکنم اگر موضوعی است بفرمایید
1: واقعیت سر اینه که یه نکته پر من خیلی جالب بود ما امروزه یک حرفی که همه جا هست سر این میوههایی هستش که محصولاتی که در جایی رشد میکنه که مثلا خوشکه ولی به نفری به خاطر اون چاهای زیرزمینی که پیدا میکنن این نوع میوه ها رو میتونن بکنن یا مثلا میوه های گلخانه ای ما صحبتش رو میکنیم. حالا این که داره میگه در عرفات یک آبی رو کشیده بود تا اونجا و داشته کشت میکرده گویه هم مثل که داستان خیلی یاد طولایی داره. یه دوستی داشتیم ما که بله، آقای علی اگر لطف بکنید آقای مشهدی تشریف بیارین بالا، ما رو در این زمینه ها کمک و راهنمایی بکنید، خیلی مچکر میشید. خوش آمدید، آقای مشهد.
3: سلام عرض دارم. خدمت هزار گرامی، به این جور مناطق معمولا میگن ریز اقلیم یا اصطلاح انگلیسیش میکروکلیما هست که توی شرایط آب و هوایی غالبی که توی منطقه وجود داره بعضی جاها به خاطر یه سری شرایط خاصی که وجود داره یه شرایط آب و هوایی مقیاس کوچیک به وجود میاد که نسبت به اقلیم کلی متفاوته واهه ها یا جاهایی که توی بیابان ها وجود داره معمولا میبینیم که اطرافش چند تا نخل وجود داره و خلاصه موجوداتی اطراف اون پیدا میشن و اینها رو ما معمولا بهشون میگیم ریز اقلیم یا به اسطلاح که در حقیقت وقتی انسان توی منطقه ای هم خونه میسازه در حقیقت اون خونه ای که می سازه یک میکرو اقلیم یا شرایط آب و هوایی کوچیک در پیرامون خودش ایجاد میکنه. من در خیلی هستم.
1: خیلی هم ممنونم. اینجا فقط اسم یه شهری بود برقه. ناهیهی حدود, فر... حدود دو فرسنگ در دو فرسنگ با آب روان و درختان به چهار فرسنگی مکه. که از جانب شمال و در دوره ناصر خسرو مقرر امیر مکه بوده. من فقط این اسم این شهر رو هم بگم. خیلی ممنون و مچکرم محمد رضا جان لطف میکنی ادام بدی اگر لطف بله. کنی خود
2: اختیار دارید افتخار میکنم من فقط یه نکتی هم بگم که عرفات من خواهش میکنم دوستانی که برای حج واجب رفتن توضیح بیان لطف کنند، توضیح بدن عرفات اونجور که من دیدم اصلا چیزی به نام خاک وجود نداره یک شنهای خاص تقریبا سایزشون هم درشته مثل ماسه کنار دریه های ما نیست و همه هم سفید رنگه و من اگه این اینو دوبار خوندم برای این بود که اونجا فقط بحث آب خالی نیست یعنی اگه آب رسید قطعا باید خاکی هم بریزند که البته چند ساله پیش به سال دولت حرب این کارو کرد من شنیدم که این سیره دیدم که اونجا خاک های حاصل خیزی از کشورهای زاره از خود ایران هم خریده بودن برده و اول یعنی خاک و اونجا ریختن و اون کارهای مهندسی کشاورزی رو کردن و بعد آب هم رسوندن بهش این فقط چیزی که دیدم رو دارم بیام میکنم اونجا هوای مکه از این گرم باشد و آخر بهمن ماه قدیم خیار و بادرنگ و بادنجان تازه دیدم آنجا و در این نوبت چهارم که به مکه رسیدم قره قر... رجب سنه اصنه و عربعین و عربعماعه تا بیستم زیحج به مکه مجاور بودم پانزده فروردین قدیم انگور رسیده بود و از رستا به شهر آورده بودند و در بازار می فروختند. و اول اردی بهشت فراوان رسیده بود و خود همه میوه ها به زمستان آنجا یاف شود و هرگز خالی نباشد بازم مکس کنم اگر توضیح هست در خدمتیم
1: نمی کنم توضیحی باشه دفعه خواهش
2: بکنم. صفت زمین عرب و یمن چون از مکه به جانب جنوب روند به یک منزل به ولایت یمن رسند و طالب دریا همه ولایت یمن است و زمین یمن و حجاز به هم پیوسته است و هر دو ولایت تازی زبانند و در اصطلاح زمین یمن را حمیر گویند و زمین هجاز را عرب و سه جانب این هر دو زمین دریاست و این زمین چون جزیره است اول جانب شرقی آن دریای بسره است و غربی دریای قلزم که ذکران در مقدمه رفت که خلیجی است و, و جانب جنوبی دریای محیط است و طول این جزیره که یمن و هجاز است از کوفه باشد تا عدن مقدار پانصد فرسنگ از شمال به جنوب و عرض آن که از مشرق به مغرب است از امان است تا به جار مقدار چهارصد فرسنگ باشد. و زمین عرب از کوفه تا مکه است. و زمین همیر از مکه تا عدن. و در زمین عرب آبادانی اندک است و مردمانش بیابانی و سهرانشینند و خداوند سطور و چهارپا و خیمه. و زمین همیر سه قسمت یک قسم را از آن تهامه گویند و آن ساحل دریای قلزم است بر جانب مغرب. و شهرها و آبادانی بسیار است چون سعوده و زبید و سنعا و غیره و این شهرها بر صحراست و پادشاه آن بنده هبشی بود از آن پسرش. از آن پسر شادل و دیگر قسم از حمیر کوهی که آن را نجد گویند و اندر و دیولاهها و سردسیرها باشد و جاهای تنگ و حسارهای محکم و سیوم قسم از سوی مشرق است و اندر آن شهرهای بسیار است چون نجران و اسر و بیشه و غیران و در این قسم نواهی بسیار است و هر ناویهیتی ملکی و رئیسی دارد و اونجا سلطانی و حاکمی مطلق نیست قومی مردم باشند خودسر و بیشتر دزد و خونی و حرامی و این قسم مقدار دویس فرسنگ در صد و پنجاه براید و خلقی بسیار باشند و همه نوع و قصر غمدان به یمن است به شهری که آن را صنعا گویند و از آن قصر اکنون بر مثال تلی مانده است در میان شهر و آنجا گویند که خداوند این قصر پادشاه همه جهان بوده است و گویند که در آن تل گنج ها و دفینه ها بسیار است و هیچکس کس دست آن نیارد بردن نه سلطان و نه رعیت و عقیق ببخش دست بران نیارد بردن نه سلطان و نه رعیت و عقیق بدین شهر سن کنند و آن است که از کوه ببرند و در میان ریگ برتابه به آتش بریان کنند و در میان ریگ به آفتابش بپرورند و به چرخ بپیرایند و من به مصر دیدم که شمشیری برای سلطان آورده بودند از یمن که دسته و برچک او از یک پاره عقیق
1: سرخ بود
2: مانند
1: یاقوت
2: می میکنم در هستم.
1: جالب برای من در باره عقیق اینجا گفته عقیق سن آن هنوز هم که هنوز روز عقیق هایی خیلی معروف دنیا هستش و اینکه چطوری چطور این رو درست می هم برای من باز هم جالب بود این نکته ای رو که داشت می گفت که سنگ یکی از کوه می, می برن در،, در تابه براتش مثل غذا بریان نوجه بریان کنن و میان ریگ, ریگ به آفتابش بپرورن و به چرخ به پی راید. خیلی زیبا قشنگ تعریف کرده. من توضیحی ندارم گیارش در خدمت شما هست
0: سپاسگزارم سپاسگزارم من فرد قبل از اینکه به پنشه جان برسیم بگم که ما پنشنبه ها ساعت ده وقت تهران هر هفته این روخانی رو و ها رو خواهیم داشت ممنون از شما که همراه ما هستین و پیش میریم با هم دیگه خانمون برنسو بسیار خوش آمدید صفحه 122 از مکانیاب پی مکان دی اف و 91 کتاب
4: صفت مسجد الحرام و بوتت کعبه گفته ایم که خان... خانه کعبه در میان مسجد الحرام و مسجد الحرام در میان شهر مکه و طول آن از مشرق به مغرب است و عرض آن از شمال به جنوب اما دیوار مسجد قائمه نیست و در ها در مالیده است تا به مدوری مایل است، زیرا که چون در مسجد نماز کنند، از همه رو به خانه باید کرد. و آنجا که مسجد طولانی تر است، از باب ابراهیم علیه مسلام است، تا به باب بنی حاشم 424 عرش است، و ارزش از باب, و ن... ن... و باب الندوه که سوی شمال است، تا به باب والصفا که سوی جنوب است و فراختر جایش 304 و عرش است و به سبب مدوری جایی تنگتر نماید و جایی فراختر و همه گرد بر گرد مسجد سه رواق است به پوشش و عمودهای رخان برداشتن و میان سرای را چهار سو کرده و درازای پوشش که به سوی ساحت مسجد است و به چهل و پنج تاق است و پهنایش به بیست و سه تاق و عمودهای رخام تمامت صد و, چ... صد و هشتاد و چهار است و گفتند که این همه عمودها را خلافای بغداد فرمودند. از جانب شام به راه دریا بردند و گفتند چون این عمودها به مکه رسانیدند آن ریسمانها که در کشتیها و گردونها بسته بودند پاره شده بود و چون بفروختن از قیمت آن شست هزار دینار مغربی حاصل شد و از جمله آن عمودها یکی در آنجاست که بابل ندوه گوین. ستونی سرخ رخامی است گفتن این ستون را همسنگ دینار خریدن و به قیاس آن یک ستون سه هزار من بود. مسجد الحرام را در است همه به ها ساختند و بر ستونها رخام و بر هیچ, در... بر هیچ کدام در این ننشاندند که فراز توان کرد. بر جانب مشرق چهار است از گوشه شمالی بابل نبی و آن بسته تاقه است بسته و هم بر این دیوار گوشه جنوبی دری دیگر است که آن را هم باب نبی گویند و میان آن دو در صدارش دو بیش است و این دو به دو تاق است. و چون از این در بیرون شوی بازار اتاران است که خانه رسول سلام الله در آن کوی بوده است و بدون در به نماز اندر مسجد شوی و بدون در به نماز اندر مسجد شدی و چون از این در بگذری هم بر این دیوار شرقی باب باب علی علیه السلام است و این آن در است که امیرالمومنین علیه السلام در مسجد رفتی به نماز و این در و این در بسته است تاقت... تاغ است و این در بسه تاغ است این در دربسته... و این در به سه تاغ است از این در بگذری برگوشی مسجد مناره دیگر است و بر سر سعی که از آن مناره که باب با... به باب بنی هاشم است تا بد اینجا به وای از شتافتن و این مناره هم از آن چهار گانه مذکور است. و بر دیوار جنوبی که آن طول مسجد است، هفت در است. نخستین بر رفت که نیم گرد کردند، باب و دقاقین. دقاقین است. و آن به دو تاغ است. و چون اندکی به جانب غربی روی دری دیگر است، به دو تاغ و آن را باب الفاسنه این گوین و همچنان قدری دیگر بروند باب الصفا گویان و این در را پنج تا است و همه این تاق میانین بزرگتر است و جانب او دو تاغ کوچک و بر از این در بیرون آمده است که به شود و دعا کند و عتبه این تاق میانه این سنگی سپید است عظیم و سنگی سیاه بوده است که رسول سلام الله پای مبارک خود بر آنجا نهاده است و آن سنگ نقش قدم مبارک او گرفته. و آن نشان قدم را از آن سنگ سیاه ببریدند و, و در آن سنگ سپید ترکیب کرده چنانکه سرنگشت های پا اندرون مسجد دارد و حجاج بعضی روی بر آن نشان قدم نهند و بعضی پای تبرک را و من روی بر آن نشان نهادن واجب تر دانستم و من روی بر آن نشان نهادن واجب تر دانستم و از باب صفا سوی مغرب مقداری دیگر بروند باب التوا است به دو و از آنجا مقداری دیگر بروند به باب التمارین رسند به دو تاق. و چون از آن بگذرند باب المعامل به دو تاق. و برابر این سرای بوجاحل است که اکنون مسترا است بر دیوار مغربی که آن عرض مسجد است سه در است نخست آن که با جنوب دارند بابل اورو به دو تاق است و به میانه این ذل بابل ابراهیم علیه السلام است به سه تاق و بر دیوار شمالی آن طول مسجد است چهار در است گوشه مغربی بابل سیت است به یک تاق و چون از آن بگذری سوی مشرق بابل اجله عجل عجل است به یک تاق و چون از آن بگذری به میانی زل شمالی بابل ندوه است به دو تاق و چون از آن بگذری بابل مشاوره است به یک تاق و چون به گوشه مسجد رسی شمالی مشرقی در ایست بابلبنی شعیبه باب شای... یا شعیبه گویند و خانه کعبه به میان ساخت. به میان ساحت مسجد است، مربع طولانی که طولش از شمال به جنوب است و عرضش از مشرق به مغرب طولش سی عرش است و عرض شانزده و در خانه سوی مشرق است. و چون در خانه روند رکن عراقی بر دست راست باشد و رکن حجرالاسود بر دست چپ. و رکن مغربی جنوبی را رکن یمانی گویند و رکن شمالی مغربی را رکن شامی گویند. و حجرالاسود در گوشه دیوار به سنگی بزرگ ترکیب کردند و در آن نشانده چنان که چون مردی تمام قامت با سینه او مقابل باشد.
1: مرسی <تصفيق> اینجا فقط یه جالب بود برای من شما دفعای پیش درستر خونده بودید و بعد دفع آخر نمیم چرا این بابو رو نخوندید هم بابو ندو هی سعی کردی سر کردید روز کنید در که در قسمت های بالاتر درست خونده بودید. یکی هم هست بابو وسیط. این در برگوشه مغربی بابو وسیط هست به یک تا، چون از آن بگذری باب مشرق بابل عجله است به یک تا و چون از آن بگذاری به میانه ی زل شمالی بابل ندوت است به دو تا فقط این رو بگم ولی دون نکته دیگری نبود و چون داره در باقی اصولا میماری اونجا داره میگه از من یکی صحبتی ندارم فقط جالب بر من بود که میگه در اونجا که میگه که و از آنجا مقداری دیگر بروند به بابل تمارین رسند به دو تا و چون از آنجا بگذرند بابل معامل به دو تا و برابر این سرای بوجهل است یعنی خانه بوجهل است که اکنون مستراخ است به هر حال کیارش جان در خدمت شما هستیم
0: سفاس بزارم. جناب خوش آمدگویی ادامه بدین ممنون میشم
5: در خدمت سلام و درود بله چشم و حجرالاسود رو... و... در گوشه دیوار به سنگی بزرگ ترکیب کرده اند و در آنجا نشانده چنان که چون مردی تمام قامت به بایستد با سینه او مقابل باشد و حجرالاسود به بدرازی... به به دستی و چهار انگشت باشد و به ارز هشت انگشت باشد و شکلش مدور است و از هجر الاسود تا در خانه چهار عرش است و آنجا را که میان حجر الاسود و در خانه است ملتزم گویند و در خانه از زمین به چهار عرش برتر است چنان که مردی تمام قامت بر زمین ایستاده بر اتبه رسد و نردبان ساخته از چوب، چنان که به وقت حاجت در پیش در نهند تا مردم بران آن بر روند و در خانه روند و آن چنان است که به فراخی ده مرد بر پهلوی هم به آنجا برتوانند رفت و فرود آمد و زمین خانه بلند است بدین مقدار که گفته شد صفت در کعبه در کعبه دری است از چوب ساج به دو را و بالای در شش عرش و نیم است و پهنای هر مصرائی یک گز و سه چهار یک چنان که هر دو مصرا سه گز و نیم باشد و روی در فراز هم نوشته است و بران نقرکاری دایره ها و کتابت ها نقاشی منبت کرده اند و کتابت, ها و کتابت های بذر کرده و سیم سوخته در رانده و این آیت را تا آخر بر آنجا نوشته. نه اول و بیت وضعل ناس للذی به بکه ي... و دو حلقه نقرگین و دو حلقه نقرگین بزرگ که از غزن این اند بر دو مصررا در زده. چنان که دست هر کس که خواهد، بدان نرسد و دو حلقه دیگر نقرگین و خورتر از آن هم بر دو مصراع در زده چونان که دست هر کس که خواهد بدان رسد و قفلی بزرگ از نقره بر این دو حلقه زیرین بگذرانیده بگزا که بستن در به آن باشد و تا آن قفل بر نگیرند در گشوده نشود صفت اندرون کعبه عرض دیوار یعنی سهخانهتش شش شبر است و زمین خانه را فرش از رخام است همه سپید و در خانه سپید و در خانه خلوت کوچک است بر مثال دکانها یکی مقابل در و دو بر جانب و شمال ستونها که در خانه است و در زیر سقف زدهاند همه چوبین است چهار سو تراشیده از چوب ساج الا یک ستون که مدور است و از جانب شمال تخت سنگی رخام سرخ است طولانی که فرش زمین است و میگویند که رسول صلی الله علیه و آله بر آنجا نماز کرده است و هر که آن را شناسد جهد کند که نماز بر آنجا کند و دیوار خانه همه به تختهای رخام پوشیده است از الوان و بر جانب غربی شش مهراب است از نقره ساخته و به میخ بر دیوار دوخته هر یکی به بالای مردی به تکلف بسیار از زرکاری و سواد سیم سوخته. و چنان است که این مهرابها ها از زمین بلندتر است و مقدار چهار عرش دیوار خانه از زمین برتر ساده است و بالاتر از آن همه دیوار از رخام است تا سخت به نقارت و نقاشی کرده و اغلب به زر پوشیده هر چهار دیوار و در آن سه خلوت که صفت کرده شد که یکی در رکن عراقی است و یکی در رکن شامی و یکی در رکن یمانی در هر بیغوله دو تخته چوبین به مسمار نقره بر دیوارها دوخته‌اند آن تخته ها از کشتی نوح علیه السلام است هر تخته پنج گز طول و یک گز ارز دارد و در آن خلوت که قفای حجر الاسود است دیبای سرخ کشیدند و چون از در خانه در روند بر دست راست زاویه خانه بر دست راست زاویه خانه چهار سو کرده اند مقدار سه گز در سه گز و در آنجا درجه است که آن راه بام خانه است و دری نقرگین به یک طبقه بر آنجا نهاده و آن باب الرحمت خوانند و قفلی نقرگین بر او نهاده باشد و چون بر بام شدی دری دیگر است افکنده همچون در بامی هر دو روی آن در نقره گرفته و بام خانه به چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا در گرفته چنان که چوب هیچ پیدا نیست و بر دیوار پیش خانه از بالای چوبها کتابی است زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر آنجا نوشته که مکه گرفته و از دست خلفای بنی عباس بیرون برده و آن العزیزالدین الله بوده و چهار تخته نقرگین بزرگ, بزرگ دیگر هست برابر یک دیگر هم بر دیوار خانه دوخته به مسمارهای نقره و بر هر یک نام سلطانی از سلاطین مصر نوشته که هر یک از ایشان به روزگار خود آن تخته ها فرستاده اند. و اندر میان ستونها سقندیل نقره آویخته است و پشت خانه به رخام یمانی پوشیده است که همچون بلور است و خانه را چهار روزن است به چهار گوشه و بر هر روزنی از آن تخته ای آبگینه نهاده که خانه بدان روشن است و باران فرو نیا... نیاید و ناودان خانه از جانب شمال است بر میانه جای و طول ناودان سگ از است تو سر تا سر به زر نوشته است و جامعی ای که خانه بدان پوشیده بود سپید بود و ب... یا پوشیده بود سپید بود و به دو موضع تراز داشت. ترازی را یک گز ارز و میان هر دو تراز ده گز به تقریب. وزیر و بالا به همین قیاس. چنانکه به واسطه دو تراز علو خانه به قسمت بود. یا به واسطه دو تراز علو خانه به قسمت بود. هر یک به قیاس ده گز.
1: ببینم ممنون که لطف کردید یک کلمه بود فقط سخونت بود که به معنی سه‌تپریه درباره سه ستون ستون‌ها احتمالاً داشت میگفت ولی یادمه کلمه سخونت بود اگر اشتباه نکنم از جایی که شروع کردید بتونم پیدا بکنم حالا اگه دیدم حتما میگم ولی یک نکته الان به ذهنم رسید که حتما شاید باید صبر بکنم آخر داستان بگم آخر کتاب بگم فکر, فکر می یه دوست جلسه دیگه بیشتر در خدمت رو نیستیم برای که کتاب تموم بشه ولی لذت خانش رو با همگه داشتیم در تمام مدت ولی اینقدر این فکر در ذهنم میچرخه که نمیتونم جلو گفتنش رو بگیرم و اونم اینه که در سفرنامه وقتی آدم میخونه که حالا خود سفر ها چقدر لذت بخشن با این آدم ها میره نکته دیگری که هستش سفری که ما داریم میکنیم فقط یک سفر جغرافیایی نیست ما سفر تاریخی هم میکنیم یعنی هم ما داریم به لحاظ مکانی با سبا ناصرخست رو جای به جای میریم و تمام اینها رو میشنویم و تجسسم میکنیم به این زیبایی هم توضیح داده که فکر می‌کنم چشم رو ببندی میتونه قشنگ تجسس کنید. هم به لحاظ تاریخی ما داریم باش با سفر میکنیم. تصور بکنید که شما در حدود 7 یا قرن پیش دارید این سفر رو میکنید. نه امروزه. و تمام این جاها و مکانهایی که گفته تمام آثاری رو که نام برده امروزه جز آثار تاریخی جهان حساب میشن. حداقل دقیقا جز به آثار تاریخی خوبر حساب میشن. این طرزی که داره تعریف میکنه درباره خانه یک کعبه حتی برای خود من خیلی جالبه چون در بعضی از مستنداتی که دیدم در خانه یک کعبه شیوهی که درست کردن حتی بیادم مستندی بود که داخل اتاق رو نشون میداد و این طرزی که این داره تعریف میکنه به نظر واقع من واقعا فوقلاده است من هرچی بگم فقط دارم از تعجب خودم از این همه دقت ناصر خس رو میگم و یعنی کلامی ندارم. پس اینکه بگم که لذت بخش که در سفرنامه ای شما هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ تاریخی با کسی سفر بکنید و به جاهای برید که حتی اگر امروزه برید ممکنه در دسترس نباشه بلکه فقط خرابه های ازش مونده باشه نه خانه مکه نه نه جای نه, نه اینجایی که داره تعریف میکنه اصولا کل راه رو من گفتم گارشون در خدمت شما هستیم بفرمایید
0: سپاسگزارم من تشکر میکنم از جناب بابک و از خوب خوبی که داشتن من تا داشتم میکنم خوب شد که اون موقع این دوربین عکاسی اخترا نشده بود که آی ناصر خسرو به این زیبایی چقدر تلاش کرد که این تو این چند صفحه بیاد وصف بکنه و به تصویر بکشه خوده اینم هم خیلی نکته خوب و جالبی این ما اگه خودمون خودمونم سفرنامه بنویسیم به این چیزها دقت بکنیم خیلی خوب میشه حتما باستم ممنونم از دازلوی عزیز به خاطر توضیحات ما هم رضای عزیز در خدمت شما هستم
2: و, و بر چهار جانب جام مهراب های رنگین بافته اندو نقش کرده به ذره رشته و پرداخته و بر هر دیواری سه مهراب یکی بزرگ در میان و دو کوچک بر دو طرف چونانکه که بر چهار دیوار دوازده مهراب است. آن خانه بر جانب شمال بیرون خانه دیواری ساخته اند. مقدار یک گز و نیم و هر دو سر دیوار تر نزدیک ارکان خانه برده چونان که این دیوار مقوس است بله دیگه قوس داره. مقوس است و چون نصف دایره ای و میانجای این دیوار از دیوار خانه مقدار پانزده گز دور است و دیوار و زمین این موزه را مرخم کرده اند به رخام ملون و منقش و این موزه را هجر گویند و آب نافدان و آب نافدان بام خانه در این هجر ریزد و در زیر نافدان تخت سنگی سبز نهاده است بر ش... و در زیر نافدان تخت سنگی سبز نهاده است بر شکل مهرابی که آب نافدان بر آن افتد و آن سنگ چندان است که مردی بر آن نماز تواند کردد و مقام ابراهیم علیه السلام برانجاست و آن را در سنگی دیگر نهاده است و غلاف چهارسو کرده که به بالای مردی باشد از چوب به عمل هرچه نیکوتر و تبلهای نقره بر او زده و آن قلاف را دو جانب زنجیرها در سنگهای عظیم بسته و دو قف آن زده تا کسی دست بدان نکند و میان مقام و خانه سی عرش است بئر زمزم از خانه کعبه, از خانه کعبه هم سوی مشرق است و برگوشه هجر است و میان بهر زمزم و خانه چهل و شش عرش است و فراخی چاه گز و نیم در گز و نیم است و آبش شوری دارد لیکن بتوان خورد و سر چاه را حضیره کرده اند از های رخام سپید بالای آن دو عرش و چهار سوی خانه زمزم آخورها کرده اند که آب در آن ریزند و مردم وضوع سازند و زمین خانه زمزم را مشبک چوبین کرده اند تا آبی که میریزند فرو میرود و, و در این خانه سوی مشرق است و برابر خانه زمزم هم از جانب مشرق خانهای دیگر است مربع و گنبدی بر آن نهاده و آن را سقایت الحاج گویند ان در آنجا خمها نهاده باشد که حاجیان از آنجا آب خورد و از این سقایت الحاج سوی مشرق خانه دیگر است طولانی و سه گنبد بر سر آن نهاده است و آن را خزانت و زیت گویند، اندرو شم و روغن و قنادیل باشد و گرد بر گرد خانه کعبه ستون ها فرو بردهاند و بر سر هر دو ستون چوب ها افکنده و بر آن تکلفات کرده از نقارت و نقش و بران حلقه ها و قلاب ها آویخته تا به شب شمه و چراغ ها برانجا نهند و قندیل آویزند و آن را مشائل گویند و میان دیوار خانه کعبه و این مشائل که ذکر کرده شد 150 و باشد و آن توافگاه است، و جمله خانه ها که در ساحت مسجد الحرام است بجز کعبه معظم شرف الله تعالی سه خانه است یکی خانه زمزم و دیگری سقایت الحاج و دیگری خزانت زید, یا زید و در پوشش که بر گرد مسجد است پهلوی دیوار صندوق هاست از آن هر شهری از بلاد مغرب و مصر و شام و روم و عراقین و خراسان و مابره و نه و غیره و به چهار فرسنگی از مکه ناهیتیست است از جانب شمال که آن را برغه گویند امیر مکه آنجا نشیند با لشکری که او را باشد و آنجا آب روان و درختان است و آن ناحیتی است در مقدار دو فرسنگ طول و همین مقدار عرض و من در این سال از اول رجب به مکه مجاور بودم و رسم ایشان است که مدام در ماه رجب هر روز در کعبه بگشایند بدان وقت که آفتاب براید
0: خیلی ممنونم سپاس از محمد عزیز و با این دوارخانی بسیار خوب مثل همیشه. خانم ونشد درختت من شما هستیم صفحه 103 از پی دی ایف مکان نمای پی دی و صفحه 99 از کتاب
4: صفحه گشودن در کعبه شرفه ها شرفه ها شرفه کلید خانه کعبه گروه از عرب دارند که ایشان را بنی شعی بگویند و خدمت خانه را ایشان کنند و از سلطان مصر ایشان را مشاهره و خلعت بود و ایشان را رئیسی است که کلید به دست او باشد و چون او بیاید پنج شش کس دیگر با او باشند چون رسند از حاجیان مردی ده بروند و آن نردبان که صفات کرده این برگیرند و بیاورند و پیش در نهند و آن پیر بر آنجا رود و بر آسانه به و دو تن دیگر بر آنجا روند و جامعه و دیبای یا در را باز کنند. جامع و در را باز کنند. یک سر از آن یکی از این دو مرد بگیرد و و سری مردی دیگر. همچون لباده که آن پیر را بپوشند که در می شاید، و او قفل بک شاید و از آن خلقه ها بیرون کند و خلقی از حاجیان پیش در خانه ای ساده باشند و چون در باز کنند ایشان دست به دعا برارند و دعا کنند و هر که در مکه باشد چون آواز حاجیان بشنود داند که در حرم, حرم گشودند و همه خلق به یک بار به آوازی بلند دعا کنند چنان که قلقله عظیم در مکه افتد پس آن پیر در اندرون شود و آن دو شخص همچنان آن جامعه میدارند. او دو را نماز کند و بیاید و هر دو مس... هر دو مصرهای در... در باز کند و بر آستانه بیستند. و خطبه بر خاند و با آوازی بلند و بر رسول الله صلوات الله صلوات فرستند و بر اهل بیت او. آن وقت آن پیر و یاران او بر دو طرف در, در خانه بیستند و حاج در رفتن گیرند. و به خانه در می‌روند و هر یک دو رکعت نماز می‌کنند و بیرون می‌آیند تا آن وقت که نیمروز نزدیک آید و در خانه که نماز کنند رو به در کنند و به یک دیگر جوانب نیز رواست وقتی که خانه پر مردم شده بود که دیگر جای نبود که در روند مردم را رو شمردم 720 مرد بودند مرد یمن که به حج آیند عامه آنچون هندوان هر یک لنگی بر بسته و موی ها فرو گذاشته و ریش ها بافته و هر یک کتاریت قطیفی چنان که هندوان در میان زده و گویند اهل هندوان از یمن بوده است و, کنا و... و کناره قطاله بوده است معرب کردند. و در میان شعبان و رمزان و شبار روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه در کعبه بکشایند چون مای زیقعده در... در آید دیگر در کعبه باز نکنند
1: نظرت میخوام. یک لحظه. یکی اون کتاره قطیفه. منظورش از کتاره منظور همون نم... بود. کتاره هستم. شما گفتید همون قداره هست حالا یا کتاره سلاح سرد میبونم و یکی دیگه هم باز یک کلمه دیگه هم بود که فکر میکنم که احتمالا فقط به دلیل اینکه اشتباه اشتباه تلفظ نبود. نقطه ها رو احتمالاً ندیده بودی یعنی دقیقاً الان یادم نمیاد کجا بود ولی یه جوری دیگه هم بود که باز همین اتفاق افتاد. آهان، مردم یمن که به حجایت شما گفتین مرد یمن. مردم یمن که به حجایت. یه زره روی این حروف دقت بکن که اگر نوشته شده بتونید درست بخونید. ببخشید
4: خیلی معذرت میخوام. اگر اشتباه کرده مرسی. امره جعرانه به چهار فرسنگی مکه از جانب شمال جایی است آن را جعرانه گویند مصطفی صلوات الله آنجا بوده است با لشگری شانزدهم م از آنجا احرام گرفته است و به مکه آمده و عمره کرده و آنجا دو چاه است یکی را بقر رسول گویند و دیگری را بقر علی ابن طالب صلوات الله علیه ما و هر دو چاه را آب تمام خوش باشد و میان هر دو چاه ده گز باشد و آن سنت بر جای دارند و بدان موسم آن عمره بکنند و نزدیک آن چاه کوپاره است که بدان موزه گوها در سنگ افتاده است همچون کاسه ها. گویان پیغمبر صلوات الله به دست خود در آن غوها آرد سرشته است. خلق آنجا روند در آن ها آرد سرشتند و با آب آن چاهها و همانجا درختان بسیار است، هیزم بکنند. و نان پزند و تبرک را به ولایت ها برند و همانجا کوپاره،, کوپاره بلند است که گویند بلال حبشی بر آنجا بانگ, نما، بانگ نماز گفته است. مردم بر آنجا روند و بانگ نماز گویند و در آن وقت که من آنجا رفتم قلعه‌ای بود که زیادت از هزار شطر اماری در آنجا بود تا به دیگر رسد و تا به دیگر چرسد
0: صفحه 132 از مکان نمای PDF و 101 هستم که الان آخر 101 جناب بابک در خدمت شما هست
5: بله ممنون و از مصر تا مکه بدین راه که این نوبت آمدم 300 فرسنگ بود و از مکه تا یمن دوازده فرسنگ و دشت عرفات در میان كوههای خرد است چون پشتها و مقدار دشت دو فرسنگ است در دو فرسنگ در آن دشت مسجدی بوده است که ابراهیم علیه السلام کرده است و این ساعت منبری خراب از خشت مانده است و چون وقت نماز پیشین شود و چون وقت نماز پیشین شود خطیب بر آنجا رود و خطبه جاری کند پس بانگ نماز بگویند و دو نماز به جماعت به رسم مسافران بکنند و همه در آن وقت قامتی نماز بگویند و دو دیگر نماز به جماعت بکنند پس خطیب بر شطور نشیند و سوی مشرق بروند به یک فرسنگی آنجا کوهی خرد کوهی خرد کوهی خرد سنگی که آن را جبل رحمت گویند بر آنجا بیستند و دعا کنند تا آن وقت که آفتاب فرو رود و پسر شادل که امیر عدن بود آبا که امیر دن بود آب آورده بود از جای دور و مال بسیار بر آن خرج کرده و آب را از آن کوه آورده و به دشت عرفات برده و آنجا حوزها ساخته که در ایام حج پر آب کنند تا حاج را آب باشد و هم این پسر شادل بر سر جبل الرحمت چهار تاقی ساخته عظیم که روز و شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغها و شمهای بسیار بنهند که از دو فرسنگ بتواندید چون این گفتند که امیر مکه از او هزار دینار, هزار دینار بستد که اجازت داد تا آن خانه بساخت. نهم نهم زل هدجی سنی و اربید و ارب اما این یکرد خورده آمادت با... حج چهارم.
1: ارب اما یا ارب اما.
5: ارب هم آها ارب حج چهارم به یاری خدای تعالی بگذاردم و چون آفتاب غروب کرد و حاج و خطیب از عرفات بازگشتند و یک فرسنگ بیامدند تا به مشعر الحرام و آنجا را مزدلفه گویند بنایی ساختهاند خوب همچون مقصوره که مردم آنجا نماز کنند و سنگ رجم را که به منا اندازند از آنجا برگیرند و رسم چنان است که آن شب یعنی شب اید آنجا باشند و بامداد نماز کنند و چون آفتاب طلوع کند به منا روند و حاج آنجا قربان کنند و مسجدی بزرگ است آنجا که آن مسجد را خیف گویند و آن روز خطبه و نماز اید کردن به منا رسم نیست و مصطفا صلی الله نفرموده است روز دهم ده به منا باشند و سنگ بیاندازند و شرح آن در مناسک حج گفتهاند دوازدهم ماه هر کس که از که هر کس که عزم بازگشتن داشته باشد هم از آنجا بازگردد و هر که به مکه خواهد بود به مکه رود پس از آن
1: ممنونت.
5: از ممنون
1: قبل از اینکه ما از مکه خارج بشیم چون دیگه کم کم مثلا که داره از مکه میاد بیرون من یه نکته ای رو بگم که میدونم که ممکنه جالب باشه برای دوستان خانه یه کبر و سالیان سال میشه گفتش که با از زمان پیغمبر با آب زمزم میشستن ولی از سال 1372 کم کم این اتفاق افتاد که با آب گلاب با آب گلاب شروع کردن به شستن اینم آب گلاب قمصر کارشان که اینو به مکه میفرستن و اونجا خانه کعبه رو برای سازی با آب گلاب میفوت و این گلاب تا می دونید دیگه خودتونم تا یه مراسمی همه سال تو کردی بهش ماه گرفته میشه و حدود 80 لیتر گلاب ناب چند آتشه رو چند نفر از گلکاران و گلابگیران شهر قمصر تهیه کنند و بعد به به مکه فرستن برای شستشوی خانه کعبه چون تمام هلوهوش خانه کهبه و داخلش و بیرونش و پرده و همه اینها رو گفت گفتم شاید چندان بیرا هم نباشه که قبل از اینکه از مکه خارج بشیم این نکته رو هم بدونیم برای خود من خیلی جالب بود این شستشوی خانه کهبه با گلاب قمسر کاشا در خدمت هستیم اگر آقای بابک باید ادامه بدن یا اگر محمد رزاجال من نمیدونم نوبت که کم
0: کنم که بابک
5: این سفر رو تا آخر بریم پس از آن از عرابی شطرک کرایه گرفتم تا لحظا و گفتند از مکه تا آنجا به سیزده روز روند ودای خانه خدای تعالی کردم روز آدینه نوزده هم زلحجه و اصناب و عرب امعه که اول خورداد ماه قدیم بود هفت فرسنگ از مکه برفتم مرغزاری بود از آنجا کوهی پدید آمد چون به راه کوه شدیم صحرایی بود و دیه ها بود و ها
1: منظور همون دهه اینا سبک قدیمه نوشتنه دی دیه ها یا دی دیه ها بودش بله
5: بله و چاهی بود که آن را برال الحسین ابن سلامه میگفتند گفتند و هوای سرد بود و راه سوی مشرق می شد و دوشنبه 22 بیست و دوم زلحجه به تائف رسیدیم که از مکه تا آنجا دوازده فرسنگ باشد ناحیتی است بر سر کوهی به ماه خرداد چندان سرد بود که در آفتاب می بایست نشست و به مکه خربزه فراخ بود و آنچه قصبهی طائفه است شهر شهرکی است و حساری محکم دارد و بازارکی کوچک و جامعی مختصر دارد و آب روان و درختان نار و انجیر بسیار داشت. ممنون است شما. سپاسگزارم خیلی ممنونم.
0: خانم نازل عزیز اگه نکته ای هست بپرمید و نه در خدمت معامل رضای بزرگوار هستیم
2: قبر عبدالله بن عباس رضی الله عنه آنجاست به نزدیک آن قصده و خلاف های بغداد آنجا مسجدی عظیم ساختن و آن قبر را در گوشه آن مسجد گرفته بر دست راست محراب و منبر و مردم آنجا خانه ها ساختند و مقام گرفته از طائف برفتیم و کوه و شکستگی بود که میرفتیم. و هر جا ها و ها بود و در میان شکست ها حسارکی خراب به من نمودند اعراب گفتند این خانه لیلی بوده است و, قص و قصه ایشان عجیب است و از آنجا به حساری رسیدیم که آن را متار می گفتند. و از تائف تا آنجا دوازده فرسنگ بود و از آنجا به ناحیتی رسیدیم که آن را سریا می گفتند. آنجا خورماستان بسیار بود و زراعت می کردند با آب چاه و دولاب و در آن ناهیه می گفتند که هیچ حاکم و سلطان نباشد و هر جا رئیسی و مهتری باشد به سر خود و مردمی دزد و خونی و هر جا رئیسی و مهتری باشد به سر خود و مردمی دزد و خونی همه روز با یکدیگر جنگ و خصومت کنند و از تا آنجا بیست و پنج فرسنگ می داشتن. از آنجا بگذشتیم حساری بود که آن را جزع می گفتند و در مقدار نیم فرسنگ زمین چهار حسار بود. آن بزرگتر بود که ما آنجا فرود آمدیم آن را حسار بنی نصیر می گفتند و درخت های خورما بود اندک و خانه آن شخص که شطور از او گرفته بودیم در این بود. پانزده روز آنجا بماندیم خفیر نبود که ما را بگذارند و عرب عرب آن موزه هر قومی را حدی باشد که الف خارایشان بود و کسی بیگانه در آنجا نتواند شدن که هر را که بی خفیر یا بند بگیرند و برهنه کنند پس از هر قومی خفیری باشد تا از آن حد بتوان گذشت و خفیری بدرقه باشد و قلاویز نیز گویند. اتفاقا سرور آن اعراب که در راه ما بودند و ایشان را بنی سواد می گفتند به جزا آمد و ما او را خفیر گرفتیم و او را ابو قانم عباسبنل عبیر می گفتند، عباسبنل بعیر می گفتند، با او برفتیم، قومی روی به ما نهادند. پنداشتن، سیدی یافتند چه ایشان هر بیگانه را که ببینند سید خوانند چون رئیس ایشان با ما بود چیزی نگفتند و اگر نه آن مرد بودی ما را حلاک کردندی ف جمله در میان ایشان یک چندی بماندیم که خفیر نبود که ما را بگذراند و از آنجا خفیری دو بگرفتیم هر یک به ده دینار تا ما را به میان قومی دیگر برد. قومی عرب بودند که پیران هفتاد ساله مراهکایت حکایت کردند که در عمر خیش به جز شیر شطر چیزی نخورده بودند. چه در آن بادیه ها چیزی نیست الا علفی شور که شتور می‌خورد و ایشان خود گمان می‌برند که همه عالم چنان باشد من از قومی به قومی نقل و تحویل می‌کردم و هر جا مخاطره و بین بود الا آن که خدای تبارک تعالی خواسته بود که ما به سلامت از آنجا بیرون آییم به جایی رسیدین در میان شکستگی که آن را سربا می گفتن. کوها بود هر یک چون گنبدی که من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم بلندی چندان بلندی چندان نی که تیر با آنجا نرسد و چون تخم مرغ املس و سلب که هیچ شقی و ناهمواری بر آن نمینمود و از آنجا ده بزشتیم. چون همراهان ما سوسماری می دیدند می و می خوردند و هر کجا عرب بود شیر شطور می دوشیدند من نه سوسمار توانستم خورد و نه شیر شطر و در راه هر جا درختکی بود که باری داشت مقداری که دانه ماشی باشد از آن چند دانه حاصل میکردم و به دان قناعت می نمودم. و بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدیم و رنجها که کشیدیم به فلج رسیدیم
1: من فقط بگم که کلمه خفیر یعنی نگهبانی کسی که با اینها در واقع همراه بشه مثل بلد راه مثلا یک کلمه دیگر هم به غیر از خفیر بود که اسم برد باز اون هم به معنی همین کسی بودش که بتونه اینها رو کمک بکنه و مراقبشون باشه. این داستان رفتن از میان این قوم عرب خیلی جالبه. نوع تعریفی که داره میکنه قضایی که اینها میخوانن نوع زندگی که میکنه شاید شاید یک دلیلی که اون بیت الحاقی در شاهنامه هست از همین های ناصر خسروک به گرفته شده باشه. شعری که فکر کنم هممون همون رو من دیگه نمیخونم. ولی این داستان داستان بسیار جالبیه، این بخشی که داره میگذره دقیقا داره از میون قبایل عربی میگذره که در بخش صحرایی عربستان عربستان شبه جزیره عربستان هستن. ما امروز اگر عربستان رو به عربستان سعودی میشناسیم سعودی که صفت متأخر هستش که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی اینا خواستن مستقل بشن خاندان هایی که آمدند هر کدوم خاندان سعودی تونست برتری خودشو اونجا یه جوری حالا به هر حال با یا زد و بند یا جهنگ که بین قبیلشن ثابت بکنه و بعد از اون به بعد اسم اونجور عربستان سعودی گذاشتن و گرنه شپ جزیره عربستان شپ جزیره عربستان بود بود که در باره یمن داشت می‌کرد شهرهایی رو که داشت نام میبرد و نوع زندگی رو که در یمن بود تنها چیزی که میتونم بگم بگم که بخش بهترین بخشش په جزیره عربستان بخش یمن هست که قابل کشته سرسبستره به نسبت ما بقیه قسمت ها و واقعا فقط میتونم بگم که باهاشون از سالها سه سال همدردی میکنم به خاطر این به جنگ خانمانسوز داخلی که همکنون در آنجا در جریان چند سالی در آنجا جریان داره فقط همین نکته ها رو میتونم اضافه بکنم و خیلی متشکرم کیارش جان در خدمت بله به
2: فرمید قلاویز منظورتون بود. اون بالا نوشته بود که به... بله 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 بله, بخ... اه... بله. قلاویز
1: نید. این قل... قلاویز هست. این قلاویز هست آم. به معنی راه نما. همون میشه بلد راه راه نما محافظ. همین ها رو مدهب خیلی متشکرم از که یادآوری کردید به من. اه... کیارش در خدمت شما هستی
0: دلامت باشید من تشکر میکنم از مبارزه عزیز و بله این نکته ای که عربستان سعودی اینا خیلی جالبه چون به هر جای مهم است بابا بر حسب کلیددار بودن چی هست یا مفتی ها که هستن اینا این هم به دوستانی بودن که توضیح میدادن اون هم باز جالب میشد من کنم که شما باستد از با این موارزه عزیز با تجربه داره به تویچیت تا خاطرم هست توی شاهنامه یک داستانی اصلا داریم که درستن میره به یمن فکر کنم میره اگه اشتباه نکنم درسته بساره. پس ادامه میدیم صفحه صد شیش هستیم از کتاب و صد و از پی هفت از پیدیف. خانم خانون در خدمتی
4: از مکه تا انجا هشتاد فرسنگ بود این فلیج, زیرش این, است که فلیج باشه. این فلیج در میان بادیه است، ناحیتی بزرگ بوده است ولی که به تعصب خراب شده است آنچه در آن وقت که ما آنجا رسیدیم آبادان بود مقدار نیم فرسنگ در یک میل ارض بود و در این مقدار چهارده حصار بود و مردمکانی مکانی دزد و مفسد و جاهل و این چارده حسن و حسن به دو گروه بودند و مدام میان ایشان خصومت و اداوت بود. و ایشان گفتند ما از اصحاب و عرسیمی که در قرآن ذکر کرده است تعالا و تقدس. و آنجا چهار کاریز بود و آب آن, و آب آن همه بر نخلستان میافتاد و زر ایشان بر زمینی بلندتر بود. و بیشتر آب... بیشتر آب از چاه میکشیدند که زر را آب دهند و زر به شطر میکردند نه نبه گاو چه آنجا گاو ندیدم. و ایشان را اندک زراعتی باشد و هر مردی خود را روزی, روزی بده سیر قلعه سیر قلع عجری کرده باشد که آن مقدار به نان پزند. و از این نماز شام، و از این نماز شام تا دیگر نماز شام همچون رمزان رمضان چیزکی خورند. اما به روز خرما خورند و آنجا خرمایی بس نیکو دیدم. به از آن که در بصره و غیره. و این مردم عظیم درویش و بدبخت باشند و با همه درویشی همه روزه جنگ و اداوت و خون کنند. و اونجا خورمایی بود که میدون می میگفتن هر یکی ده درم و خسته که در میانش بود دانگ و نیم بیش نبود و گفتن اگر 20 سال بنه، بنهند تباه نشود و معامله ایشان به ذر نیشابوری بود و من به دیم فره چهار ماه بماندم و حالتی که از آن سعبتر نباشد و هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا دو سله. کتاب دو سله کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند. هر که به نماز می آمد البته با سفر و شمشیر بود و کتاب نمیخریدند. مسجدی بود که ما در آنجا بودیم اندک رنگ شنجر و لاجورد با من بود. بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم. ایشان بدیدند و عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که اگر مهرا به این مسجد را نقش کنی صد من خرما به تو دهیم و صد من خرما نزدیک ایشان ملکی بوده. چه, چه تا من آنجا بودم از عرب لشکری به آنجا آمد و از ایشان 500 من خرما خواست قبول نکردند و جنگ کردند. ده تن از اهل حسار کشته شد و هزار نخل ببریدند. ایشان ده من خرما ندادند، چون با من شرط کردند، من آن محراب، نخش کردم، و آن من خرما پریادرس ما بود که غذا نمیافتیم و از جان ناامید شده بودیم. که تظور نمیتوان کرد که از آن بادی هرگز بیرون توانیم افتاد. چه به هر طرف که آبادانی داشت، دویست پرسنگ بیابان میباید برید مخوف و مخلک. و در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به یک جا ندیدیم. تا عاقبت قافله ای از یمامی بیامد که ادیم گیرد و به لحظه برد که ادیم از یمن به این فلج آرند و به تجار فروشند. عربی گفت من تو را به بسره برم و با من هیچ نبود که به کرا بدهم و از آنجا تا بسره دویست فرسنگ و کرای شطور یک دینار بود. کرای کرایه بود. از آنکه شطوری نیکو به دو سه دینار میفروختند مرا چون نقد نبود و به نسیه میبردند گفت سی دینار در بصره بدهی تو را بریم و به ضرورت قبول کردم و هرگز بسره ندیده بودم پس آن عربان کتابهای من بر شطور نهادند و برادرم را بر شطور نشاندند و من پیاده برفتم روی به مطلع بنات و نش، زمینی هموار بود، بی کوه و پشته و هر کجا زمین سختتر بود، آب باران در روی ساده بودی و شب و روز میرفتند که هیچ جا اثر راه پدید نبود. الا به سم میرفت و عجبان که به هیچ نشانی و ناگاه به سر چاهی رسیدندی که آب بود، القصه به چهار شبان روز بیمامه به بی یمامه آمدیم. ادامه بودم.
1: یکی دو نکته بود. یکی دو نکته یکی این کلمه فلچ هست. اسم منطقه و ناحیه هستش. یک کلمه دیگر هم بود باز اینجا. متاسفانه چون پیدی که من دارم حد نمیتونم دور کلماتی که در نظرم هست که بعد معنیش رو بگم خط بکشم. بعد از خوندن باید حتما بگردم تا بتونم پیداش بکنم. ولی این داستانی که الان اینجا میگه یکی از داستان های معروفش هست. اینطوری که که داره نقش و نگار بر روی در و دیوار مسجد میکشه تا بتونه زنده بونه و بعد اون صدمن. جالبی بر سر اینه که داره میگه که برسر چقدر خورما با هم دیگه میجه. فقط آمدن گفتم خورما بخارم. اون گفتیم نمیدی با هم دیگه جنگیدن. یعنی اصلا انگار هیچ مذاکره ای رو الا جنگ بین همدیگه نمیشناختن و این بارها بارها در همین یه تیکه ای که داره از این منطقه میگذره تعریف میکنه و بعد خودش هم میگه میگه مردومی بودند جاهل و فقیر و بعد برای همین همشیا با هم دعوا میکردند اصلا قدر کتاب هایی رو که این با خودش داشته نمیدونستن بیشتر من هر کی می اومده به خودش شمشیر رو سپر داشته نکته دیگر نیست میگم اگر اون کلمات رو میتونستم دورش خط بکشم و پیدا بکنم الان خیلی خوب میشد که متاسفانه پیدا نمی کنم بگذاریم بلی خیلی متشکرم فرنوشی جان از خانش شما ما فکر کنم دیگه قسمت آخر بود که اگر اجازه بدی که شد، جان آقای بابک بخونند رو دیگه همینجا ببندیم با اجازه
0: شما میکنم در نفعی سوالی دین نکته اینجا من دیدم ما در طول این داستان کسی از اقوام یا همراهانش ناصخسو نبود که اینجو ولی برادرم را شطور نهادن نه یا درست من میگم اینکه جای نسب برده بودن
1: نه نه از ابتدای سفر با برادرش بود و با یک نفر دیگه هم همراهش بوده. از ابتدای سفر با هم بودن. جای به جای هم در بعضی از شهرها که با کسانی بودند که باهاشون تا یک جایی راه می‌رفتند و بعد دیگه از اونجا بعد بقیه‌اش دوباره خودشون می‌رفتن. ولی نه برادرش باهاشون بود. برادرش باهاشون بود.
5: سپاسگزارم. جناب
0: بابک در خدمتشون ما هستیم
5: به اسم انتهایی. بود، بزرگ و کهنه. از بیرون حسار شهر آن بودند و جامعی نیک و امیران آنجا از قدیم باز علویان بودند و کسی آن ناحیت از دست ایشان بیرون نکرده بود از انجا، از آنکه آنجا خود سلطان و ملکی قاهر نزدیک نبود و آن علویان نیز شوکتی داشتند که از آنجا 304 سوار برنشستی و زیدی مذهب بودند و در قامت گویند محمد و علی خیر البشر و حی علی خیر العمل و گفتند مردم آن شهر و گفتند مردم آن شهر شریفیه باشند و به ناحیت آبهای روان است از کاریز و نخلستان و گفتند چون خورما فراخ شود یک هزار به یک دینار باشد و از یمامه به لحظا چه چهل فرسنگ می‌داشتند و به زمستان توان رفت که آب باران جایها باشد که بخورند و به تابستان نباشد شهری است بر صحرایی نهاده که از هر جانب که بدانجا خواهی رفت بادیه عظیم بباید برید و نزدیکتر شهری از مسلمانی که آن را سلطانی است لحصا بصره بصره است و از لهسا تا بصره 150 فرسنگ است و هرگز به بصره سلطانی نبوده است که قصد لحصا کند صفت لحسا لهسا شهری است که همه سواد و روستای او حساری است و چهار باروی قوی از پس او کشیده است از گل محکم و میان هر دو دیوار غریب قریب یک فرسنگ باشد و چشمه های آب عظیم است در آن شهر که هر یک پنج آسیا گرد باشد و همه این آب در ولایت برکار گیرند که از دیوار, بی دیوار بیرون نشود و شهری جلیل در میان این حصار نهاده است با همه آلتی که در شهرهای بزرگ باشد در شهر بیش از بیست هزار مرد سپاهی باشد و گفتند سلطان آن مردی بود شریف و او مردم را از مسلمانی باز داشته بود و گفته که نماز و روزه از شما برگرفتم و دعوت کرده بود آن مردم را که مرجع شما جز با من نیست و نام او بوسعید بوده است چون از اهل آن شهر پرسند که چه مذهب دارید گویند که ما بوسعیدیم نماز نکنند و روزه ندارند ولیکن بر محمد مصطفی صلی الله و پیغامبری او مقررند ووسعید ایشان را گفته است که من باز پیش شما آیم یعنی پس از وفات و گور او به شهر لحسا اندر است و مشهدی نیکو جهت او ساخته اند. و وسیعت کرده است فرزندان خود را که مدام ششتن از فرزندان من این پادشاهی نگاه دارند و محافظت کنند رعیت را به عدل و داد و مخالفت یک دیگر نکنند تا من بازایم اکنون ایشان را قصری عظیم است که دار ملک ایشان است و تختی که شش ملک به یک جای بران تخت نشینند و تختی که شش ملک به یک جای بران تخت نشینند و به اتفاق یکدیگر فرمان دهند و حکم کنند و شش وزیر دارند. پس این شش ملک بر یک تخت بنشینند و شش وزیر بر تختی دیگر و هر کار که باشد به کنکاج به کنکج یکدیگر می سازند. و ایشان را در آن وقت سی هزار بنده درم خریده زنگی و هبشی بود و کشاورزی و باغبانی کردندی و از رعیت عشر چیزی نخواستندی و اگر کسی درویش شدی یا صاحب قرض آن را تعهد کردندی تا کارش نیکو شدی و اگر زری کسی را بر دیگری بودی بیش از مایه او طلب نکردندی و هر غریب که بدان شهر افتد و صنعتی داند چندان که کفاف او باشد مایه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به بخریدی و به مراد خود رسیدی و زر ایشان همانقدر که ستد بودی باز دادی و اگر کسی از خداوندان ملک و ملک و آسیاب را ملکی خراب شدی و قوت آبادان کردن نداشتی ایشان غلامان خود را نامزد کردندی که بشدندی و آن ملک و آسیاب آبادان کردندی و از صاحب ملک و از صاحب ملک هیچ نخواستندی و آسیاها باشد در لحظا که ملک سلطان باشد و به سوگ رعیت غله آرد و رعیت غله آرد کنند که هیچ نستانند و امارت آسیا و مزد آسیابان از مال سلطان دهند نمیدونم تا همینجا کافیه
1: بله خیلی متشکرم و ممنونم نرسی ممنون. یک زربول مسلی هست که فکر میکنم جزء اشارات سعدی باشه یا اصولا جزء زربول مسلی که هست که در زبان ما خیلی هست دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و دو درویش برگلیمی بخسبند. ولی گویا مثل اینکه حالا شش تا پادشاه، شش تا ملک در یک اقلیم گنجیدند با شش وزیر و به وسیعت پدرشون دارن به عدل و داد حتی قدر لحظا دارن پادشاهی میکنند و به, به عدل و داد به وسیعت پدرشون. جالب ای جالبی که در اینجا باید توجه بکنیم اینه که اولا دوباره همون داستانی که در مورد رفتن بود در مورد برگشتن هم باز ادامه پیدا میکنه میبینیم که برخی شهرها شهر رو اصلا هیچ توضیق نمیده آنجایی هم که حتی ناامنی هست داره به این دلیل میگه که ازش خاطره ای داره و بعدش هم میگه که مثلا اینجا ناامن مدام بین قبایل جنگ هست و بعد شهرهای دیگر رو فقط داره میگه که از چه شهرهایی گذشته. این همون مسئله دوباره بر سر همون نوع تفکرش در مورد شهرهایی که میره همچنان جاری و ساری هست. ولی میبینیم که شهر به شهر حتی آدم ها دیدهای مختلفی دارن. به مذاهب یا به نهله های مختلفی اعتقاد دارن. میگه که مسلمون نیستند بنابه گفته بنابه تر. ملکشون که عادل بوده و خیلی دوستش داشتن معتقدن که روزی پر خواهد گشت و خودشونو بوسعی دیگه می نامند ولی به هر حال به پیغمبر هم معتقدن یعنی همچنان همشن، به اون هم اقرار میکنن این برای من خیلی جالب بود که حتی به اینها هم دقت میکنه و نهله ها رو هم برای ما جا به جا اگر درخور باشه حتما توصیف
0: میکنه جام داخل نشوم هستن برای در خدم
1: بکنم کنم به رسم همیشه فقط خدا خداحافظی بکنیم شب بر همگی شما خوش و برای همه آرزوی روزهای خوب دارم تا هفته دیگر همه شما رو به خدا بسپرد
5: ما
6: برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر قلده ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم خانه خوبان شبان رنج دوران برده این رنج دوران برده این آنچه ایران گوهری تابان شبان Koon-e delha khorehim, koon-e delha khorehim. La 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 la. La 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 la. La 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 la.